0: Bonjour, et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture, ou bien de la vie de tous les jours en passant aussi par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous Aujourd'hui, on prend le train en direction d'une ville que j'aime particulièrement au Japon, c'est Fukuoka. Alors oui, j'aime beaucoup cette ville. Et à vrai dire, je devais même faire mon école de japonais là-bas au départ. C'était mon premier choix. Mais finalement, après moult hésitation, j'ai changé mon fusil d'épaule pour Kyoto. Fukuoka, je l'ai découvert lors de mon premier voyage au Japon. Alors c'est sûr que si vous partez pour deux semaines au Japon, et que c'est votre premier voyage aussi, ça sera peut-être difficile de caser un passage par cette ville qui se situe sur l'île de Kyushu, au sud du Japon. Et pourtant, Fukuoka, c'est pas si loin que ça c'est uniquement à 1 h et demie d'Hiroshima, finalement, et beaucoup de gens vont à Hiroshima pour leur premier voyage. Mais bon, je sais, c'est difficile de tout caser, et souvent, les gens qui vont à Hiroshima font un aller-retour dans la journée, chose que je ne conseille pas. On peut le faire, ça se fait, vous pourrez visiter Hiroshima, mais je pense que une journée sur Hiroshima en aller-retour, c'est un peu gâché. Autant profiter de Kyoto et de Tokyo. Allez à la Hiroshima, si vous avez vraiment le temps de rester au moins une bonne journée, une vraie bonne journée dessus, voire deux jours pour avoir le temps de faire Hiroshima et Miyajima. Mais ça, on y reviendra dans un prochain épisode. Aujourd'hui, on parle de Fukuoka. Moi, personnellement, lors de mon premier voyage, j'avais fait un gros trajet en partant de Tokyo jusqu'à Fukuoka. Il fallait compter environ six heures avec un changement. Alors, je crois qu'il y a plusieurs changements possibles, et moi, j'avais changé à Osaka. Mais le but, c'était de moi, en fait, de remonter ensuite, petit à petit, en partant de Fukuoka. Donc après, je suis passé à Hiroshima, à Okayama, à Osaka, et j'ai fait des arrêts de plusieurs jours à chaque fois. Et la remontée fut vraiment agréable. Même si le trajet allé était un petit peu long, bah Voilà, c'était quand même assez chouette de faire après la remontée petit à petit. Et pour ceux qui n'ont rien contre l'avion, bah en fait, c'est très simple et très rapide de rejoindre Fukuoka via Tokyo en prenant l'avion. En fait, l'aéroport de Fukuoka est à seulement 10 minutes du centre et il est accessible en métro. Du coup, c'est hyper simple, si vous êtes à Tokyo, de vous rendre à Fukuoka. Mais bon, il faut prendre l'avion... Parfois, c'est un petit peu chiant d'aller prendre l'avion. Moi, personnellement, je préfère prendre le train. Mais c'est vrai que 6 heures de train, ça peut être long aussi. Et ça peut vous faire gagner du temps si vous êtes un petit peu juste au niveau euh, bah voilà, du temps sur place au Japon. Mais bon, peut-être que ce n'est pas votre premier voyage au Japon. Et forcément, quand on a goûté au Japon et qu'on est déjà allé, on veut forcément y retourner. Ou alors, si vous restez 3 semaines, voire plus, bah voilà, ça va être mon but de vous convaincre d'aller faire un petit tour dans cette charmante ville que j'adore de Fukuoka. Alors, une chose à savoir, on ne sait jamais si vous n'avez pas entendu mes précédents podcasts, mais j'en parlais dans le dernier podcast. Si vous utilisez Hyperdia pour préparer votre voyage, ne tapez pas Fukuoka pour trouver la gare, car vous n'allez pas la trouver. Vous allez trouver d'autres villes de Fukuoka, mais qui n'est pas la bonne. Il faut taper Akata avec un H, donc H-A-K-A-T-A, qui est le nom de la gare et de l'ancienne ville où se situe la gare principale Shinkansen de Fukuoka. Donc voilà, si vous voulez trouver et préparer votre trajet, il faut taper « Hakata et non pas « Fukuoka ». Et voilà, ça c'était le conseil pratique. Maintenant, on va se demander est-ce que Fukuoka, c'est une grande ville Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout. Bah en fait, oui, Fukuoka, c'est une des très grandes villes du Japon. Elle fait partie du top 6 des plus grandes villes du Japon même. Il y a plus d'un million 4, je ne sais plus si c'est un million 4 ou un million 6 habitants. Elle dépasse même depuis quelques années des villes comme Kobe et Kyoto dans le classement de la population. Et c'est vraiment une ville qui grimpe, qui est de plus en plus dynamique. Elle a un maire qui est très jeune et qui essaye de faire rayonner la ville économiquement depuis plusieurs années. Il a vraiment un discours qui est hyper positif là-dessus. Il est vraiment très actif. En tout cas, la municipalité de Fukuoka est très active là-dessus. Ils ont même un site pour encourager les étrangers à venir s'installer à Fukuoka, qui est super bien fichu et qui donne envie, avec plein de stats, plein d'informations très concrètes sur les écoles, sur des pourcentages de de travail, sur les pourcentages de femmes et d'hommes, sur les... Ouais, même pour savoir combien il y a de coiffeurs en ville, le site est super bien fait, il y a plein d'infos, il y donne envie. Quand on regarde ce site-là, je vous le mettrai sur le site exportjapon.com, quand on regarde ce site fait par la municipalité, ça donne envie vraiment d'aller s'installer à Fukuoka. En plus, la position de la ville est vraiment centrale avec l'Asie. Ça lui confère du coup beaucoup d'avantages. Car au final, géographiquement, la ville est plus proche de la Chine que de Tokyo. Bah oui. Et puis son port permet d'aller en Corée, par exemple, très facilement, en bateau. C'est donc franchement une destination idéale pour faire du commerce et pour les bah, touristes asiatiques pour arriver au Japon parce que du coup, c'est proche et c'est très simple. Et la ville aussi pousse à fond les nouvelles technologies. Ils ont lancé un permis spécial, bien sûr avec le gouvernement japonais, euh, pour aider en fait les étrangers qui voudraient créer une start-up au Japon. Donc la ville est vraiment très très dynamique et à mon sens, c'est même une des plus dynamiques du Japon. Il suffit de regarder un peu les chiffres de croissance et de comparer entre les différentes villes Bon, bien sûr, Tokyo est toujours au-dessus du lot, mais Fukuoka, c'est vraiment la ville qui monte et qui monte beaucoup au Japon. Elle est aussi très appréciée par les locaux ou par les retraités parce que c'est en gros le sud du Japon et donc vous avez beaucoup plus de soleil, il fait un meilleur temps à Fukuoka que bah, si vous allez à Sapporo qui est dans le nord où là vous allez avoir beaucoup plus de neige, il fait plus froid. Donc euh, c'est un peu voilà, comme le sud de la France où les, les retraités, les gens qui ont un petit peu d'argent, bah, viennent s'installer après aussi à Fukuoka pour profiter du beau temps. Mais ce n'est pas que les retraités qui s'installent parce que c'est la deuxième plus grande ville au Japon universitaire derrière Kyoto. Donc comme vous le voyez, elle est vraiment dynamique. Mais bon, c'est vrai que si vous voyagez, tout ça, vous vous en foutez un peu. Vous n'avez pas tort de me dire ça. Mais bon, il y a aussi des gens qui s'intéressent au Japon en général et c'est pour ça que je voulais donner ces petits détails sur la ville de Fukuoka. Mais si vous êtes en voyage, pourquoi descendre loin dans le sud du Japon Bah Déjà, ça sera un passage obligé si vous voulez visiter les trésors de Kyushu. Dans cet épisode, je ne vais pas vous parler de tout ce qu'on peut faire dans cette partie du Japon, mais il y a franchement énormément d'endroits magnifiques à visiter. Il y a des volcans, il y a des onsen qui sont sublimes. Il y a bien sûr Nagasaki qui est une des villes les plus belles du Japon, je pense, quand on y va pour se balader. Et Fukuoka, bah, avec la gare c'est un peu le point d'entrée de l'île si vous arrivez par le train. Donc ça serait un peu dommage d'aller en Kyushu et pas de s'arrêter quelques jours, faire une visite de la ville. D'un point de vue temps de visite, bien entendu, on peut rester une demi-journée, on peut rester une journée, mais je vous conseille de rester au moins deux jours, voire trois jours pour voir en gros à quoi ressemble la ville. Si ensuite vous pouvez rester une semaine ou deux semaines, vous aurez de quoi faire aussi, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, je pense que deux jours, trois jours, c'est quand même l'idéal si vous n'avez pas beaucoup de temps mais que vous voulez un peu profiter de la ville et pas rusher et juste voir voilà, le centre et pam pam pam, allez on repart le lendemain. Quoi. De plus, il y a des day trips qu'on peut faire tout autour de Fukuoka, avec pas mal de choses à visiter, des choses vraiment super sympas. Mais ça aussi, j'en parlerai dans un prochain épisode pour vous dire, voilà, si on reste une semaine à Fukuoka, qu'est-ce qu'on peut faire en plus de visiter la ville Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Non, le sujet, c'est vraiment la ville de Fukuoka. Et comme toutes les villes japonaises, bah, Fukuoka a son identité propre, je trouve. Par exemple, si je compare Kyoto à Fukuoka, il y a beau avoir le même nombre d'habitants environ, bah, je trouve que Fukuoka fait beaucoup plus ville, beaucoup plus massif. Il y a un gros centre-ville avec des gros buildings, par exemple, ce qu'on ne va pas retrouver à Kyoto. Cependant, Fukuoka ne va pas ressembler pour autant à Osaka ou à Nagoya. Il y a un côté verdure qui est vraiment très présent. Il y a un gros parc qui est présent en plein milieu de la ville, alors qu'à Osaka, par exemple, le côté verdure, il est beaucoup moins, je trouve. Et puis, il y a la mer aussi qui va être présent. À Nagoya aussi, il y a la mer. Mais dans le centre, vous n'allez pas trouver des plages, vous allez trouver un port. Alors qu'à Fukuoka, même dans le centre, vous allez trouver des belles plages alors, je ne sais pas si c'est l'idéal pour, ce, pour nager parce qu'il y a quand même des bateaux qui ne sont pas très loin. Mais en tout cas, pas très loin de Fukuoka, là, vous allez avoir des plages qui sont magnifiques. Mais même dans le centre, vous avez accès à des plages qui sont plutôt chouettes. Et puis, vous avez les montagnes aussi tout autour. Vous avez un côté mer, un côté montagne. Et du coup, bah, voilà, c'est ce qui fait un des points forts de la ville, je pense, d'être une grosse ville, un peu condensée, mais avec voilà, un côté bah, très campagne, très champêtre, proche finalement. Donc, j'en parlais. La mer, c'est vraiment un des points forts de la ville. En gros, à 40 minutes à pied du centre-ville, beaucoup plus rapide, il y a un métro aussi où il y a des bus, mais à 40 minutes à pied, vous pouvez accéder à de très grandes plages. Vous avez en fait aussi, donc comme je vous le disais, un gros, gros parc en plein milieu de la ville qui s'appelle le Hohorikoen. C'est un genre de central park, comme à New York, avec un grand lac au milieu où vous pouvez vous balader ou même faire du pédalo-signes. Ouais, je dois l'avouer, j'ai un gros kiff sur les pédalo-signes. Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est juste des pédalos en forme de signe. Je ne sais pas pourquoi, avant de partir au Japon, c'était un de mes délires, c'était un de mes rêves de faire du pédalo signe. Et donc, dès que j'ai pu rentrer dans la pédalo signe à Tokyo, c'est le premier truc que j'ai fait, et j'étais comme un gosse. C'est débile, mais j'adore les pédalo signe, je ne sais pas pourquoi. Enfin bref, le Horikoen c'est vraiment un endroit à visiter à Fukuoka, où il fait bon se poser, profiter et se balader. En plus, juste à côté, vous avez un magnifique temple. Donc, je vous ai mis des photos sur le site Explore Japon. Bien sûr, je vous ai mis plein de photos de Fukuoka. Vous allez pouvoir regarder un peu à quoi ça ressemble. Et donc, à, vous, à côté de ce temple, vous allez aussi avoir les ruines du château, de l'ancien château de Fukuoka. Alors, autant le temple n'a rien à enlever au temple de Kyoto. Il est vraiment mignon. Autant les ruines du château... Bon, ouais. Soyons honnêtes, ça n'a aucun intérêt, sauf si vous aimez l'histoire, parce que c'est juste des bouts de pierre. Pas, voilà, vous n'allez pas avoir vraiment de ruines. Là, vous avez vraiment juste des fondations et les bouts de pierre, il n'y a pas grand-chose à voir. Après, vous êtes dans le parc, c'est gratuit. Vous pouvez vous balader dedans. Mais voilà, l'intérêt est quand même très, très limité. Si vous êtes à Fukuoka pendant la période des cerisiers en fleurs, vous devez aller au, au Horikohen. Parce que tous les gens de Fukuoka se réunissent là-bas pour faire donc, bah voilà, euh, manger sous les cerisiers en fleurs. Il y a bien sûr des stands de bouffe. Il y a une super ambiance. Moi, j'avais pu faire donc ben voilà, un matsuri euh, sur place et c'était génial, j'avais adoré. Un autre point d'attraction qui est le plus connu de la ville peut-être, qui représente le mieux la ville, ce sont les yatai. C'est des petits stands de rue où vous pouvez en fait vous installer, où il va y avoir 3, 4 places et vous pouvez manger des spécialités locales. Alors, certains sont quand même un peu attrape touristes, il faut l'avouer, mais d'autres sont vraiment traditionnels et vraiment très locales, enfin vraiment très locales. En fait, il y a un charme fou, il y a une ambiance qui est garantie de manger dans des petites guinguettes qui donnent directement dans la rue. On a l'impression vraiment d'être dans le Japon des cartes postales ou le Japon que vous pouvez voir dans les mangas ou dans les animés ou dans les dramas. À savoir qu'il y a même un Français qui a ouvert son yatai et qui connaît son petit succès sur place auprès des locaux. Donc bah, peut-être que vous aurez l'occasion de le croiser et de manger des spécialités françaises et japonaises mixées dans son yatai. Toujours dans le centre, à deux pas en fait de la gare, à peu près à 10 minutes à pied il y a un grand centre commercial qui s'appelle Canal City. Alors, on y va pour faire les boutiques, OK, mais on y va surtout pour l'architecture du lieu qui est franchement hallucinante, c'est sublime. C'est tout en arrondi, c'est en forme de vague, on peut faire des super photos. Le seul truc que j'aime pas trop, moi, à Canal City, c'est que bah, Fukuoka, comme je vous l'ai dit, c'est assez près de la Chine, il y a beaucoup de touristes chinois. Et qui dit touristes chinois, dit bah, magasin. Ils adorent faire du shopping et ramener des choses, acheter en masse, plein de choses pour les revendre après alors, je sais pas si c'est pour les revendre, certains ça doit être pour les revendre et faire du commerce en Chine d'autres bah, c'est peut-être parce qu'ils ont pas les produits tout simplement et qu'ils achètent du stock et qu'ils ramènent mais les touristes chinois sont pas souvent les plus sympathiques des touristes qu'on peut trouver alors attention on va pas généraliser c'est pas les chinois qui sont pas sympathiques mais le phénomène de touristes chinois est souvent assez désagréable, ils vous calculent pas ils vous rentrent dedans, ils font du bruit ils en ont rien à faire de vous, c'est pas les touristes les plus chouettes du monde, ils sont souvent en plus en meute en groupe, du coup ça n'arrange rien donc franchement, voilà, c'est un peu chiant quand on est à Canal City d'avoir plein de touristes chinois autour de soi, mais bon, c'est pas toujours le cas, et le lieu est vraiment super joli, je vous conseille d'aller faire un tour. Une autre curiosité que j'ai pas découvert lors de mon premier voyage, mais lors de mon second voyage, via une amie en fait, euh, qui une amie japonaise qui habitait à Fukuoka, qui m'a fait découvrir euh, bah, cet endroit, c'est en fait une galerie marchande souterraine dans le centre-ville, qui relie en fait la plupart des gros buildings de la ville. Alors pour ceux qui sont déjà allés à Montréal au Canada, bah, c'est un peu le même principe, Sauf que là, je comprends pas trop l'intérêt parce qu'autant à Montréal, ces bah voilà, galeries souterraines sont chouettes pendant l'hiver parce qu'il fait très très froid. Donc, ça permet de se balader dans le centre-ville et de passer de môle en môle assez facilement ou l'été, quand il fait chaud, bah voilà, de trouver un petit peu de fraîcheur. À Fukuoka, je ne pense pas que l'hiver il fasse moins 40. Donc, j'avoue que je ne comprends pas trop le principe. Mais du coup, c'est quand même rigolo parce que vous allez avoir une allée principale remplie de boutiques, mais vraiment qui est très très longue et en fait qui va relier bah, plein de buildings et pour y accéder, bah, il suffit d'aller dans un centre commercial, dans un des buildings, d'aller au sous-sol et vous allez tomber par hasard sur cette grande allée. Tu avoues que j'étais assez surpris, je ne m'y pas. C'est assez rigolo à faire, c'est marrant. Voilà, On ne s'attend pas à trouver ça en plein milieu d'une ville. Et quand on parle de Fukuoka, forcément, un autre truc connu, ça va être la Fukuoka Tower. C'est une grande tour qui est vraiment fine et majestueuse qui, en fait, donne sur les plages de Fukuoka, sur l'une des plages de Fukuoka. La vue est imprenable. On voit vraiment tout Fukuoka. On peut voir aussi, bah, du coup, la rive, la plage, la mer. Et euh, il y a souvent en plus des illuminations de nuit sur la tour qui vont être projetées sur la tour. Donc, je vous conseille d'y aller de nuit parce que bah, voilà, ça fait des photos sympas et que la tour est beaucoup plus jolie de nuit. Ou alors, vous vous baladez sur la plage en, début, enfin, en fin d'après-midi et vous attendez que la, la nuit tombe pour voir la tour. On peut rentrer aussi dans la tour, la visiter, donc avoir une vue, mais c'est payant. Je ne me rappelle plus exactement combien c'est, mais ça ne doit pas être énorme. Et bon, c'est pas obligé, mais ça peut se faire. Ça fait quand même une vue assez sympa, surtout Fukuoka. Toujours sur la plage et dans ce quartier, pas tout à fait dans ce quartier, mais pas très loin, en fait, il y a un petit port qui vous permet d'aller sur une île en face à 10 minutes à peine en bateau qui s'appelle Nokonoshima. Alors cette île, si vous restez qu'une journée, vous n'aurez pas le temps de le faire, clairement. Vous ne pourrez pas visiter Fukuoka et aller là-bas. Il faut rester quelques jours pour avoir le temps quand même d'aller à Nokonoshima. Et Nokonoshima, on va y rester au moins une bonne demi-journée facilement. Pourquoi on va sur Nokonoshima Alors En fait, l'île, elle n'est pas très grande, mais il y a un magnifique parc aux fleurs. Alors, c'est payant, il faut le savoir. Donc, déjà, vous avez le transport en bateau qui va être payant, plus le parc est payant. Mais franchement, ça vaut le coup. Moi, j'avais adoré passer une après-midi sur place. Alors, une fois sur l'île, on peut se rendre en fait bah, du bateau jusqu'au jusqu parc aux fleurs via un bus, parce qu'il est en hauteur, il est dans les hauteurs de l'île. Ce n'est pas très loin, ce n'est pas très haut, mais on peut prendre un bus si vous ne voulez pas marcher. Moi, je vous conseille, si vous avez le temps, d'y aller à pied, vous suivez des petites routes. Vous allez tomber directement, ce qui est sympa parce que c'est des petites routes qui serpentent. On voit la mer, on est parfois au milieu de la forêt. C'est assez une balade qui est assez chouette à coupler justement avec le parc. Et le parc en lui-même est très joli, avec plein de fleurs, plein d'espaces différents. Il y a même un golf où on peut louer des clubs de golf et jouer au golf sur place. Donc c'est assez chouette. Il y a tout un espace aussi pour les jeux pour enfants ou pour jouer au foot, des paniers de basket, des filets de volets. Vous avez des barbecues. Bref, vous pouvez vraiment en profiter. Passer une après-midi, je pense que quand on est local, aller avec ses potes sur place pendant passer tout un après-midi, se faire un barbecue, se faire un volet, etc., ça doit être vraiment sympa. Moi, j'avais passé un bon moment et je trouve que c'est un truc à visiter à Fukuoka, mais si vous avez le temps, si vous restez quelques jours. Donc, il y a plein d'activités à faire sur Fukuoka, ça reste quand même une grande ville. Comme d'habitude, on peut se perdre dans les rues, il y a d'autres endroits à visiter, mais je ne vais pas vous faire tout en détail parce que le podcast est déjà un petit peu long. Mais franchement, je vous le conseille de rester un ou deux jours sur place. Vous serez pas déçu. c'est une autre ambiance, c'est des gens qui sont différents. Les filles sont très jolies aussi à Fukuoka, il faut le savoir, voilà. Pour les garçons, je ne sais pas, mais les filles sont très jolies. Euh, voilà, c'est une ambiance qui est différente, et je trouve vraiment qu'au Japon, les villes ont vraiment un caractère propre, et toutes les villes ne se ressemblent pas. Elles ont beau avoir le même nombre de populations, chaque ville a son caractère, et c'est assez frappant. Je reviendrai sur Fukuoka pour faire des émissions sur bah, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire autour de Fukuoka facilement, ou parler de l'île de Kyushu, parce qu'il y a plein de choses à faire sur l'île de Kyushu. Mais maintenant, il est grand temps de passer, comme d'habitude, au coup de cœur du moment. Et une fois n'est pas coutume, mon coup de cœur du moment va rester en relation avec l'épisode du jour. Je vais parler de baseball et de baseball au Japon. Alors pourquoi Quel est le rapport ben En fait, j'ai vu mon premier match de baseball en vacances à Fukuoka. Alors c'est vrai que quand on va au Japon, on pense surtout aller voir un match de sumo, mais l'expérience du match de baseball est vraiment plaisante et amusante. C'est vraiment un autre monde. Moi, j'avais l'habitude d'aller parfois voir des matchs de foot ou de rugby en France, et là, franchement, ça n'a rien à voir. Déjà, la population, tout le monde va au match. Vous allez avoir des petits couples de vieux qui vont aller euh, au match, ou des enfants, des groupes d'enfants euh, qui sortent de l'école avec leur uniforme, qui vont y aller ensemble, sans parents, vous allez aussi avoir, bah voilà, des gens un peu hipster, euh, super fashion, des fashionistas, des filles même fashionistas, vous voyez, hyper maquillées, etc., mais qui vont venir avec le maillot et qui vont venir supporter leur équipe en groupe. Voilà, en France, on n'a pas ça. Faut le dire, souvent, c'est des gros beaufs qui vont au match, j'en fais partie. Voilà, il euh, y a parfois l'ambiance un petit peu familiale, mais vous n'allez pas avoir un groupe d'enfants de 12 ans qui va aller voir un match de foot. Voilà, peut-être un match de foot de quartier, mais pas un, ma un gros match de foot de Ligue 1, par exemple. Bah là-bas, on peut, c'est vraiment pour tout le monde. Vu que c'est le Japon, c'est safe. Encore une fois, c'est pas la même ambiance. Et du coup, c'est marrant de voir tout ça, de voir ce mélange qui est assez atypique qu'on va pas avoir chez nous. Il y a aussi plein, voilà, de, de choses qui sont rigolotes. Je me souviens que par exemple, en arrivant dans le stade, tout le monde s'est mis à ouvrir son bento et tout le monde a mangé. Je me suis retrouvé comme un con. J'étais le seul, seul. Imaginez 30 000, 40 000 personnes, je sais pas combien il y avait de personnes dans le stade, mais qui ouvre un bento et qui est en train de manger, vous êtes tout seul comme un con. En vous disant « Ah putain, j'avais pas prévu. En fait, c'était une cantine géante. Ouais, voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui étaient très très rigolotes, des choses qu'on n'a pas chez nous, quoi. Et l'ambiance est vraiment bon enfant et vraiment chouette. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver dans les stades de foot chez nous, voire dans les stades de rugby. Alors, je sais que les fans de rugby vont vous dire « Mais non, le rugby, euh, mon gars, euh, nous, c'est le cœur, c'est la bonne ambiance, c'est la troisième émission. » Pour avoir fait plein matchs de rugby, il y a plein de relous dans les matchs de rugby, dans les supporters. Il y a plein de gros lourds. Il y a plein de mecs qui cherchent la baston. C'est comme le foot, c'est juste qu'il y a moins de gens qui supportent le rugby, donc il y a moins de cons. Mais bon, <rire> ensemble, honnêtement, voilà, vous pouvez avoir des mauvais moments quand vous allez dans un stade de rugby. Et là, clairement, bah non, c'est vraiment bon enfant. Comme je vous dis, des enfants, ils vont en groupe. Donc, bah, si les enfants, ils vont en groupe, c'est que c'est safe et que les parents les laissent y aller, tout simplement. Alors, après, vous allez me dire, ouais, mais moi, j'y connais rien du tout en baseball, je connais pas les règles. c'est vrai que sans connaître les règles, ça va être un peu compliqué de comprendre ce qui se passe. Mais franchement, juste pour l'ambiance, ça vaut le coup. Après, essayer de regarder les règles en vitesse, mais bon, le baseball, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Mais voilà, même pour l'ambiance, franchement, c'est cool. Et en plus, les prix des places sont pas chers, vu qu'il y a beaucoup de matchs par semaine. Bah, vous pouvez trouver... Moi, je me rappelle, ma place, je l'avais vue pour 25 euros et j'étais hyper bien placé. Il y avait des places qui étaient beaucoup moins chères. Il y a énormément de matchs, en fait. Donc, du coup, je pense que les prix, bah, ils sont obligés de les faire moins chers. Les gens ne peuvent pas payer 100 euros quatre fois par semaine pour aller supporter leur équipe, forcément. Et bah, quand on compare, par exemple, avec les matchs de foot qui sont hors de prix, euh, aller voir un match du PSG, je peux vous dire ça ne va pas être le même prix que d'aller voir un match de Fukuoka, alors que Fukuoka, moi, quand je suis allé, était champion en titre, hein. Donc euh, voilà, ça pourrait être, euh, ils auraient pu augmenter les, les prix de fou, etc. Mais non, pour 25 euros, j'avais une place super bien placée. il ne faut pas oublier que le baseball, c'est le sport numéro 1 au Japon. Donc franchement, si vous avez l'occasion de le voir, c'est vraiment typique. Vous êtes dans, un, dans une ambiance 100% japonaise. C'est vraiment des paysans. Moi, j'en garde un super souvenir. Donc je vous conseille. Il ouais, y, y a plein d'équipes. Il hein. y en a à Osaka, il y en a à Tokyo, il y en a dans plein de villes. Il y en a à Hiroshima. Hiroshima, par exemple, sont des fanats de baseball. Toute la région est fan des Carps, ce qui est l'équipe. C'est assez ma boule de voir. Fait, dès qu'on va quelque part dans la région d'Hiroshima, vous pouvez êtes, être sûr de voir un autocollant des Carps. C'est un truc de, de malade. C'est un peu, hein, je pense, à comparer avec le RC Lens ou Marseille en foot en France. Bah voilà, c'est pareil, les, les gens sont gaga de leur équipe, ils sont à bloc à 200%. Mais il n'y aura pas de violence dans tout ça. Enfin, À première vue de ce que j'ai pu voir, il y a sûrement des mecs qui sont un peu bêtes et qui se battent, etc. Mais dans l'ensemble, moi, j'en ai pas vu et ça, c'est vraiment appréciable. Et si ça vous intéresse, bah, j'ai mis des photos aussi euh, de mon expérience dans un stade de baseball au Japon. C'est pas très compliqué, même si au guichet, ils vont peut-être pas parler trop anglais, vous arriverez à vous débrouiller pour acheter une place, vous inquiétez pas, on se débrouille toujours. Hein. Même si la langue euh, peut, peut être compliquée parfois, on se débrouille toujours, donc pas de stress. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui, et dans le prochain épisode, on va parler de mon installation au Japon. Comment je me suis débrouillé pour louer un appartement, comment j'ai acheté des meubles quand on parle pas japonais, bref, les choses de base quand on arrive pour s'installer, enfin pas pour des vacances, hein, bien sûr, mais quand on arrive pour s'installer pour un an, deux ans, pour une période un peu longue, j'en parlerai dans la prochaine émission. Et je vous dis ciao, bye bye, mata